0: 现在是2023年1月的第三周，这周大家过得如何呢？这周想要跟大家分享我自己一个有点有趣，但是也有点幸运的事情，就是我的一首诗，我、啊、就在囚狱中获致洁净的光啊。这一首诗呢，呃，非常幸运的就是成为了今年的大学学测的。考题，那其实也不是我我自己知道的这样子，因为我年纪也有了嘛，所以也不会去，不会再去考大学了这样子。是因为我的一些学生哈，他有一些毕业的学生，他目前是在高中，呃，教书嘛，那国文科的，那那天就就敲我脸书讯息说：“哎，老师，你的有一首诗呢。”呃，成为今年的大学联考的考题，因为他们可能平常就是要关心学生们的考试嘛，考大学这样子，然后也把题目传给我，那看就是知道呃我的这一首诗哈、哦，就成为了考题。那有趣的时候就是大约也没过几小时吧，就。有年轻的学子就加我的脸书，开头第一句就问说：“哎，老师，你觉得这题的答案是怎么样？”那基本上我就回答他说：“我是不会去干涉，呃，这些题目的诠释或是某一种正确答案。”这当然是我们文学研究的一种素养跟训练。怎么说呢？就是非常经典的“作家已死”这个概念，就是说，作者当他完成他的作品之后，其实他就已经从作品抽身而去，变成另外一个读者，啊，去包容，去聆听，甚至是去阅读，呃，自己的诗作，或者是说，已经过去是自己的诗作，也变成了一个他者。我自己也算是有一段时间。或者不定期的会去重读自己的诗作，因为有时候在呃阅读读诗的时候，都会想，就是说，嗯，别人处理这样的题材，那我的处理状况是怎么样，就形成一个辩证这样子。那我其实前几年，呃，这前五年，因为执行一个主编的工作，就是台湾诗学学刊。那因为希望这个学刊，学刊就是那种学术刊物，诗的那种学术论文的刊物，就希望呃刊物能够再活络一点，就是所以里面有一个诗学现场。那其实有两年就是做了，就是杨牧老师跟简祯珍老师的诗作，那也成为那个学测的考题，那有做了一些介绍。那今年就算是有点幸运，就延续了这样的一个脉络吧，在我自己私的生命当中，嗯，有这样的一个故事。不过说起故事哈、哦，呃，现在大家将要发生的故事是什么？就是今年就是这个传统年就在这一周要过了嘛，哈，就是大年夜啊、除夕夜一系列这个习俗。我自己觉得是一个套路了，这样子要要给他跑完。当然有些人就会很担心，就是说那种呃亲戚啊、家长的经典经典问题，就是、说：“哎、欸，你毕业了没啊？呃，结婚了没啊？工作怎么样啊？”这种经典的问题。不过其实因为我就已经不要需不太需要再去去面对这种问题，因为人生已经走到呃这里就是没有办法跟大家。呃，分担这种苦果这样子啊，有时候也会有点逗趣的去问自己的学生，就说啊，那你论文写的怎么样这样子哈、哦？这就是这个过年嘛，哈、哦，就是有点互相伤害的一种状况。不过过年应该是要呃开心一点这样子，那就会想到就是我小时候啊，年轻的时候的过年的这个经验，确实是跟现在。的世界也有所不同了，就是那种交通的方式，呃，非常的快速。以前我都觉得过年很辛苦、欸，哎，就是一方面是大扫除，另外一方面就是长城的这种旅程，因为大年初二嘛是要回娘家。那我们住在这个新庄，就是新北市的新庄，那时候叫做台北县呐、啊。然后呢，大年初二就非常辛苦的哦，就要、呃、坐坐火车到我阿妈家，我阿妈家在那个嘉义的大林、啊、那个年代没有高铁啊，所以我记得我小时候，因为家里那甚至也是没有车，就算是有车，我也不会觉得很舒服哎、欸，就是就是一直塞车嘛，然、哦、后那那这几年呃，慢慢随着高速公路的拓宽。呃，火车、高铁等等的，有比较舒缓的这样子。那可是记得小时候就是要搭上那个很拥挤的那个火车哈，然后在火车之中非常呃，就是沙丁鱼一样啊。然后几可是那时候我是非常小的哈，所以我爸爸妈妈就要照顾我，那就记得就会在。可是小孩子实在是没有办法一直从头。从这个台北线嘛，就站着站到这个大林，那非常漫长的旅程哦。那个那时候如果这样估算起来，有可能是大约三个小时多的一个火车的一个旅程。我就记得我我爸妈、呃、就会在这个呃搭火车前就准备一些报纸，那不是说在火车上无聊的时候要阅读，而是就会啊、呃、久了之后就。很努力的，就会在很拥挤的人群当中铺下一张报纸在地上，让我们坐在地上，这样子度过这个空空洞洞的这个火车的旅程去找呃外婆哈这个故事。那所以就想到这个搭火车，就想到呃我们呢可以来读一点这个关于火车的呃现代诗。我特别强调是火车的现代诗，就是。呃，我其实目前就是也执行一些案子，是关于火车的古典诗。且不说那些部分啊，因为那些部分在我的嗯频道当中有另外一个节目这样子，或者一个单元吧，大家有空可以去翻一下这样子。那我今天想讲的不是铁道的古典诗哦，是铁道的现代诗。那当然就会想到台湾，如果写铁道、哦嗯，比较离我们现在比较近，像比较早期的，可能是景连老师的这一种铁道现代诗。但是我想分享的是，跟他有一点不一样的，就是性别上是女性的林宇老师。他的他因为他也写了一系列的铁道的现代诗。那我特别喜欢的是其中的一个系列，叫做《我正前往你》。今天就想要跟大家分享。我正前往你这个系列的主诗当中的两首，啊，分别是第五跟第七。我们现在来读读这一首诗，《我正前往你》。林语的诗，谢坤华朗读。我正前往你之五。淋雨的诗，谢坤华朗读。我从人世返回，火车深处，最后一列货车的杂乱中，把心灵安居，把心灵安居，意味着让玻璃窗打扮流逝的风景。不计算年月，终生在外面，像鸟雀。上面是我朗读林宇老师的《我正前往你》这个主诗当中的第五首。我喜欢这一首诗，因为我觉得他把搭火车这件事情，真的是把。呃，从这种现实人生当中就是抽离出来，有时候我们会讲说，哎、欸，你生活当中有没有一个秘密基地？哦、呃，在学校当中啊，或是呃现实的工作以后啊、呃，这种秘密基地可以让你疗伤，哦、呃，重新整顿自己，或者是说在这边呃发展你对人事啊、呃，或是。呃，未来的人生的一个调整的一个地方啊，秘密基地。那其实林宇老师会写这一系列的火车的诗作，其实跟他的工作有关系。就是他是在宜兰任教，然后在台北居住，那时常就必须搭着车火车嘛。那我觉得搭火车这件事情，因为宜兰没有高铁，所以这个火车。呃，虽然快速，但是它又不是那种非常的快，所以有时候你在这个火车当中，你就有一个独立的一个移动的空间，因为一般人不会从火车跳出来嘛，所以有时候你在这个火车的这个呃空间当中，它可以让你去隔绝啊、呃、一些很多事情的一个干扰、呃，不会有人真的来找你，那顶多就是。呃，手机的讯息啊，那如果你真的愿意独享这个移动的时光，或是这一共移动的这个空间的话，你就干脆连智慧手机你都把它关掉，这时候你就可以静静的啊、呃、去看这个窗外的风景。那其实我也是这样，我也还蛮喜欢就是搭火车，有时在火车的时候，比如说常常去各地开会，几乎。我根本就不会去选择那种自己开车，因为我觉得在，因为你一一般的会议也会去补助这种交通费嘛。那其实你在火车上的时候，你就可以好好看一下，呃，一些书啊，甚至就是看窗外的一个风景，有时候可以让自己有一个沉淀，甚至就是说就这样在里面，呃，睡着嘛。因为其实，呃，他火车有有，大家平常。打开那个音乐，有一些工作音乐是强调那种白噪音的。我觉得火车的那个移动也有一种这个白噪音的一个效果，所以想必这个林宇老师也是在搭火车的时候，觉得火车的那个时空间足以让他去发展呃另外一个人生吧，一种嗯对人生的一个反思或者是。一种对窗外世界的一个非常单纯的一对一的一个观看，所以开始他就写说：“我从人世分杂的这个人世，重新呢就回到了火车的深处，因为返回这件事情其实都有一种回到家的一种意味，返回什么？返回什么？所以我们说回家回家，可是，一般的人就想说：我怎么会住在这个？”火车里呢，就会想到这个一个很有名的一个电影，应该各位朋友都有看过吧，叫做《海上钢琴师》哦。有人居然就住在这个游轮里、欸，其实是可能的。像比如说，另外一种故事，就像是《钟楼怪人》，那有人居然住在这个钟楼里面，或者说歌剧魅影，有人居然就住在个歌剧当中，因为那都足够的庞大，足够的庞大。呃，像歌剧啊，哦、呃，这个游轮啊，这些都非常大，真的是有人可以住在里面。可是这海上钢琴师，他是他基基本上他是在海上，就是以琴技就钢琴的演奏呢，呃，服务大家。那因为游轮本身就有吃的啊，哦、呃，也有一些娱乐，呃，居住的一个空间这样子。所以呃，后来这个海上钢琴师就非常。爱上了这个住在这个海上，对他而言啊，离、呃、开这个船到人世的这个地面，反而他会不太习惯，习惯住在这个漂泊的一个世界当中。或许这也是一份隐喻吧，只是他们活得比较明显，就是住在海上。我们常常讲沧海桑田嘛，这一趟的这个旅程，或许也是。一个在某一种漂泊的一种状态，漂泊的一个状态。那林雨的老师的这一首诗，他就说：“嗯，我是在火车，呃，居住在火车的一个人这样子。”我觉得有让我有这样的想象。可是呢，回到这个火火车的这个深处，它非常的杂乱，嗯、就是而且他特别强调是最后一列的货物的杂乱当中。好像自己就像呃一一,一个花朵一样，然后重重的花瓣，最后重重叠叠的把自己包裹在那里，而那一份包裹是一个心灵的安居。然后这边是有一个复沓，好、啊，就是把心灵的安居，把心灵的安居，然后接下来加了一个破折号，啊，这在这一系列的我正前往你当中，破折号是一个。很重要的运用，因为它代表的是什么？一种速度感，我也代表的是一个列车，因为火车通常是很多的车厢一个连接，所以这是一个巧妙的形式。所以重现的“心灵的安居”这个词语，就开展出了这首诗的另外一个境界。他就说：“嗯，让这个让心灵安居是什么东西？就代表的是什么？让。”玻璃窗去打扮，打扮什么呢？哦，用一个破折号说流逝的风景。那这流逝的风景又是什么呢？啊、哦，其实就是不需要去计算年与月了。啊、哦，这整个这个破折号的一个运用，其实非常有意味啊、哦。那个、朋友也可以打开，呃，我们这个节目的一个呃说明栏那边，我会把这首诗放在。那里，大家可以呃边听我讲，然后大家看一下这一首诗。然后呢，这一首诗的最后的结尾就说，钟声在外面像鸟雀做了一个譬喻。因为通常时钟啊钟声，其实也包括火车本身，在整个现代主义的发展，因为现代主义的发展跟现代化是息息相关的。那那现代化。最重要的两个，我觉得最重要两个，一个物质或是物件。我觉得第一个是时钟，哎，就是这个每分每秒，哦，非常精确对时。因为中国古代的时间的一个计时方式是用根嘛，哦，就是那，或是几斤啊，那一斤可能就是呃两个小时，好，可是现在现代的计时，它已经可以计算到这个。秒去安排我们的人生，为什么需要这么精确的安排呢？其实本身也跟呃现代化蒸汽机的发展啊、呃，非常强化我们的一个工作的一个效能。那蒸汽机马上又带动了另外一个非常现代化的生产工具，就是火车啦。火车在这个运运送这个物品。啊，加速的这个货品的一个流通，再加上蒸汽机可能也会跟工厂的生产机具连接，所以莫名所以的，我们整个人类的时间的触感就非常的一个快速，非常的快速，那整个也会让我们产生了一个巨大的一个感官的变化。最重要的一个变化就是说，啊，比如说就像我们一开始讲的，就是说，哎、欸，早期。我小时候搭火车嘛，去阿妈家过年的时候，拥挤的人潮挤在里面，呃、哦，三个小时到这个从新北市到这个嘉义，要整整花三个小时，而这三个小时也是不舒适的一个体验。可是现在我们有高铁啦，你现在在这个呃、哦、新北市的板桥站搭上这个高铁，秀一下嘛，可能大概。一个小时，哎、欸，就可以到这个云岭站吧。那所以你从呃三三小时变成一小时，那而且这个呃只要不有买到座位的话，也是一个非常舒适的一个呃位置。所以整个体验就是非常的快速，一闭眼大概就到了。就算没有座位，你可能呃稍微站一下，滑下手机，然后就瞬间就。就突然就抵达了，特别是这种呃，在火车跟高铁转换之间的人们，那、呃、可能就会有这个很明显，就是说为什么这么快这样子？突然一晃眼，哦、呃，这种一晃眼，我们当然说这个一晃眼嘛，呃，可能人生就结束，但至少嗯，不用讲到那么、嗯、人生喟叹的一种状态哈，至少讲就是说单纯的空间移动，就一回头就。就抵达的这一种经验，其实会确实也会让我们有经验的一个感觉。可是慢慢的，哦，就像有快速的火车，但是也有那种每站都停的这个。前面是讲高铁嘛，就是慢慢的这个火车。这时候，我觉得反而能够去享受这一份慢呢、欸，就是。这样终于可以在这个时间，或者这首诗的结尾的那一些钟声啊，那一些秒针的这个规律的呃声响当中，我、哦、终于可以布置一个属于我自己的一个完整的一个时间的一个区块哦。所以你看，呃，这首诗的结尾就说啊，钟声在外面啊，像鸟雀，不再是催促着我的。一个现代性，或是现代化的事物，而我呢，终于能够在火车的深处，把自己的心灵放在这里。这是一个移动者的人生感。接下来，我想要再跟大家分享的是，我正前往你这个主诗当中的第七首诗，《我正前往你之七淋雨的诗》，谢坤华。朗读第一世纪的列车经过，里面的人说：“二十一世纪好可怕。”二十一世纪的列车经过，听到好可怕，是彼此的回音。上面我读的是我正前往你林宇老师的这个主诗当中的第七首，我觉得这一首第七首他在。语言的这种感觉上是跟第五首呃比较不一样的。如果第五首是让这个仓促的、被现代化呃控制的、摆布的人生，在火车的移动当中得到了一个安放的话，这首诗是第七首，反而就要呈现出就是我刚刚一开始在分析第五首的时候讲的那个 background， 就是呃那一种背景。就是说，呃，这个世纪，呃，火车本身的快速可能会消磨我们那种主体的感官，以前比较细致、比较缓慢的去感觉事物，呃的一种方式，瞬间因为时间压缩嘛，你就没有办法再去感受一个事物。可是我们在面对现代化事物的时候，其实有时候也。带着一种恐惧感，可能大家会想说，为什么会这样？就像你换手机、换电脑，都希望越快越好，对不对？然后就觉得说越新、呃越快越好啊，怎么会很害怕这种呃现代化的事物呢？其实，嗯，那是因为我们已经数位沉浸感已经非常的呃深了。可是其实这种转换之际的时候，有些人会。拒绝去接受，哎，啊，就像我们常常去讲的所谓的老灵魂嘛，啊，这种老灵魂，呃、啊，这样的一个，就像班雅明说的，就是很多人都是这就是历史的大天使啊、哦。我一般都觉得，一般人的移动是往前走，对不对？头也往前啊，然后甚至往前。可是有一些人，他们的前进的方式是倒着走，就是背对着。前方，然后往前走，这到底是在隐喻什么？隐喻的就是对过往的一个念念不忘。往前走看似非常自然，可是它其实呃也充满着一种探险的一种意味，对现代主义的一个探险。可是其实很多人并没有办法去接受这种探险呢，因为我们呃人的一个身体的构造啊、哦，有时候是。追寻的是一种安稳。我们常常会讲那个生活在塔防，这是少年的一个冒险的精神。可是我们人体的那个构造啊，哦，基本上是呃倾向于维生的一种状态，所以很多人就是到了呃一定的年纪之后，其实都会失去那种冒险的精神。啊，或者说，你就算是在用这个很多新东西，你还是用一种很老的方式去去使用它所以，新的一个工具被用的很像旧的这样子，因为大家都失去了那种探险的精神。我就记得我小时候，我小时候也是很曾经就是那种呃，很喜欢把东西拆开然后再组合的那种那种小男孩，你知道吗？可是后来读了书之后，不知道为什么，可能是。呃，文学的熏陶太深了，这样子，对于那种理工的事物，嗯，好啦，就理工仔啊，对于那种修电脑啊或者什么，不知道为什么都觉得好恐怖这样子哈。呃，慢慢的就会失去对一些呃事物的一个探索的能力。我我自己觉得，不过这几年因为我自己呃一方面就做电影研究。那不止做点研究，因为我喜欢做什么都要都要去实践它啊、呃，就像我呃研究现代诗，我也写诗啊，对不对？研究现代小说，我也写小说。我相信实物经验跟研究是是结合在一起的。那这也是我能力，呃，也不能说能力所及，因为我曾经也没有那个能力，就是嗯不能够写小说，但是。我觉得我应该要写写看，去实践这件事情一样，就很像是说，哎，美食家到底需不需要会煮菜啊？嗯，这是一个大家可以去思辨的话题、哦、所以我研究电影之后，我自己也呃会试着去拍电影、呃、或是说像我们现在录的这个 podcast 啊、YouTube 啊，呃、一个影音的一个剪辑工作，那其实里面。呃，学问很深呐、啊，就是这种技术性的。且不如此说，我想要回来谈的呃事情，就是说，当我们去呃面对新的事物的时候，有没有足够的这个探索精神？当我开始就重新，也不能说重新就开始拍电影啊，或者说呃录制影音的这种文艺的节目的时候，我觉得我的。呃，探索的能力又又回来了。只要你够勇敢、欸，哎，就是，嗯，人很就是我刚刚讲的，就是说，如果你一直是属于让这个采用这个大脑，人类的大脑那种求生的那种机制，因为求，因为你过往的生活方式就让你活下来了，那你很害怕就换一个方法你就活不下来了，这样子，这个是人类大脑内在的一种。保护机制，但是我觉得我们应该要调整这样子，重新呃恢复这种探索精神。其实这首诗里面就代表的就是第一世纪的一个列车，他就很害怕，就是说哦，我不断的奔驰往前走啊、哦，当我抵达二十一世纪的时候怎么办？那你就说，诶、欸，火车就是一个空间的移动，那当然这边是一个隐喻嘛，就是说第一世纪，每一个世纪，每一个世纪都是有一个，每一个世纪就好像。一个车厢，它都是有所连接，一口气会连到二十一世纪，或者说这这一个第一世纪列车就会遥遥的啊，做一个隐喻，然、啊、后就是往二十一世纪冲过去的时候，我们都很害怕，就到二十一世纪怎么办？这是一个很重要的一个呃心理学上的一种焦虑，就像我们都很害怕，儒家讲的这么漂亮，你看他说三十而立，四十不惑。可现实当中，很多人都很害怕进入到三十岁，或者说进入到四十岁。我们总是要不断的，好像让自己感觉很年轻，呃，而且可能是比较着重于外表的这个年轻。他其实内在的恐惧是代代表的是什么？我我无法去面对我人生的下一个阶段，总是要到三十，或是总是要到四十。如果你的生命本来就要活到九十岁，它总是要过去，你又很害怕，就是，呃，无法过那个那个阶段。我觉得这首诗的就这一句好可怕，我觉得让这首诗整个就很醒目。而事实上呢，呃，这个林宇老师的诗的第二段，看他也是重复了那个好可怕，而且他特别把好可怕又加了一个加注号嘛。但是他这个好可怕。是什么呢？是，哎、欸，这个二十一世纪的列车又经过了，他也听到了一个好可怕这样子哈、哦。那这个好可怕是什么呢？呃、欸，这个这首诗非常的机智哎、欸，我觉得就是他说是彼此的回音，所以回音是什么呢？就是第一个他是第一世纪的人留在这里的好可怕的声音，但是同时也是二十一世纪的人，他也。呼喊着啊，怎么办呢？我要，我要到下一个世纪，或是 double 嘛，我到四十二世纪的时候的好可怕，那两个好，两个不同时间的好可怕，就在这里有一个柔和的效果。诗人呢，呃，就称它是彼此的回音。今天我们在读这个“我正前往你”的时候，我们讲到了快速。讲到了过年，也讲到了时间，也讲到人生的下一个阶段。我想，这还真的是呃，另外一种啊、呃，在过年的时候我们读诗的另外一种呃拜年吧，这样子。淋雨，我正前往你。这是我们在二零二三年的一月的第三周跟大家分享的诗。下一周。我们会遇到什么事呢？连我也非常期待。